0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg
1: in den Skisport. Ich bin Silvana. Und ich bin der Olli. Wir wünschen euch ein ganz tolles, neues Jahr, ein tolles 2021 und dass ihr gesund bleibt und viel Spaß habt, vielleicht auch in den Wettkämpfen. Und falls ihr noch nie bei Wettkämpfen teilgenommen habt dann kann ich euch nur raten, nehmt euch das bitte für 2021 vor. Es macht nämlich total Spaß.
0: Und auch ich sehe es so, dass die Verpflichtung eines jeden Sportschützen ist, sich auch sportlich zu betätigen und somit auch den Landesverband oder den Verband an sich zu unterstützen.
1: Und weil wir gerade beim Thema Wettkämpfe sind, haben wir gedacht, laden wir uns doch mal den ein, der für die Austragung der Wettkämpfe verantwortlich ist sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr. Und zwar haben wir diesmal den Landessportleiter Kurzwaffe im BDS LV1, also Berlin-Brandenburg, zu Gast. Thomas Christes heißt der. Olli, sag mal, ihr habt euch ja quasi virtuell zusammengesetzt, ne?
0: Genau, die Technik macht es ja möglich. Ich saß hier im Wohnzimmer, abgedeckt mit unseren Sofakissen und wir pallierten über das Netz, über Computer, also eine auch wieder heiße Eisen 2.0 jetzt.
1: Und weil er eben auch ein Mikrofon hat, klingt das halt so, als würdet ihr zusammensitzen. Also die Technik macht's möglich. Ich erzähle euch nochmal kurz, bevor jetzt Olli gleich das ganze Gespräch führt, warum wir finden, dass Thomas Christus so ein Wichtiger Mensch ist, als Landessportleiter Kurzwaffe plant er halt die Wettkämpfe. Der setzt sie dann auch um und wertet sie aus. Also der bestimmt letzten Endes, wer eigentlich Landesmeister wird. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, was habe ich denn mit Berlin-Brandenburg zu tun? Ich kann euch versprechen, das erzählt er auch gleich, jeder von euch, der jemals an einem Wettbewerb teilgenommen hat, ob in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, ihr hattet mit ihm zu tun. Und ganz wichtig, das nehme ich jetzt auch vorweg, Thomas berichtet jetzt in dem Gespräch mit Olli über eine neue Disziplin, die es im BDS geben wird und deswegen kann ich euch sagen, bleibt dran, das finde ich total spannend, was da kommt. Dann will ich noch hinzufügen, dass ihr euch nicht wundert, Thomas wohnt nur an den Wochenenden in Berlin, also er hat hier eine Wohnung und für alle, die immer noch nicht wissen, hey, wer ist denn das nochmal, der ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, wenn ihr bei einem Wettkampf wart in Berlin, der hat immer seinen Hund dabei. Neo heißt er, wobei ich mich frage, ob das eben nach dieser Hauptfigur äh, der Matrix-Filmreihe benannt ist oder ob das jetzt Zufall ist. Aber offensichtlich hat er ja eine Affinität irgendwie zu Film- und Fernsehfiguren, zum Beispiel auch Derrick. Ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube schon, dass das mit Matrix zu tun hat. Er ist absoluter Derrick-Fan und das schlägt sich dann auch nieder in seiner Waffenwahl. Er hat nämlich eine Walter PP, genauso wie sein Idol. Stefan Derrick, Oberinspektor, der immer mit Harry Klein, Assistenzinspektor, Fälle gelöst hat. Weltweit wurde diese Serie ausgestrahlt. Mhm. Und da hat er halt eine Walter PP, ja, also keine Walter PPK, also das K steht ja für Kriminal. Das ist doch ein bisschen kleiner die Variante. Er hat halt die Walter PP und schießt dort auch erfolgreich mit.
1: Und darauf kommt ihr ja gleich zu sprechen und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt in das Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß und Olli bestimmt auch.
0: Viel Spaß. <lacht> Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo Olli, hier ist Hannover. <lacht> hier ist Berlin. Ja, Thomas, ich weiß nicht, ob du dich an unseren ersten Kontakt erinnerst. Ich kann ja mal schildern, wie das so äh, von meiner Warte aus
2: war. Das war in Wannsee.
0: Davon gehe ich aus. In Berlin, Wannsee, da ein Außenschießstand, da waren früher die meisten Schießveranstaltungen, fanden dort statt und du warst ja dann schon in Amt und Würden und ich hatte jahrelang immer gedacht,
2: dass du Christian heißt. Ja, das passiert <lacht> häufig. Das passiert auch unserer Vizepräsidentin häufig. <lacht> okay, du,
0: du hast mir das also nicht übel genommen oder hast dir das auch nicht gemerkt oder mit
2: Nö. mir oder mit meinem Namen in Verbindung gebracht? Okay. Das liegt ja an meinem Nachnamen. Christus, ne, das assoziiert man dann halt schnell. Passiert mir oft, beziehungsweise anderen oft und ich muss es dann ertragen. Ist aber nicht schlimm.
0: <lacht> Apropos Assoziation, Hunde spielen ja eine wesentliche Rolle in deinem Leben. Das hat mich schon immer sehr angesprochen oder besser gesagt, wenn ich deine Hunde mal gesehen habe, die konnten sich ja da frei bewegen. Wenn du am Computer saßt, da in Wannsee, in Berlin-Wannsee am Skistand... Habe ich schon immer dein Auto außen parken sehen, habe da reingeguckt. Und genau, wo ich das erste Mal dein Auto gesehen habe, ich so, was ist denn das für eine Karre? Muss ich wirklich jetzt mal so sagen. Weil total voll mit Hundehaaren. Aber das ist beim
2: Labrador, geht es leider nicht anders. <lacht> ja. Du musst jeden Tag saugen.
0: <lacht> aber bei jedem anderen wäre die Reaktion wahrscheinlich gewesen, boah Mann, ey, da sind aber viele Haare drin. Und ich habe nur gedacht, ey, das muss ein richtig cooler Typ sein, der sein ganzes Auto nur für die Hunde ausrichtet. Hunde begleiten uns in unserem Leben, aber es geht natürlich auch um die andere Sache, die uns in unserem Leben begleitet, der Skisport. Genau. Und da fangen wir gleich mal an.
2: Wie waren deine Anfänge im BDS? Ich bin 2009 hier in Hannover auf die Website des Polizeisportvereins gestoßen. Es ist ein Verein, der alle möglichen Disziplinen anbietet, also auch Schwimmen und sonst was. Und da dachte ich, hey, das sind ja Polizeibeamte, da kannst du professionell schießen trainieren. Bin dann dahin gefahren, wie später erfuhr, war es ein deutscher Schützenbund, ein Hängsel sozusagen. Okay, verstehe. Und ähm, ja, dann haben die mir erstmal so eine Druckluftpistole in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, <lacht> hey Freunde, das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Ja, aber damit ginge es nun mal los. <lacht> dann bin ich ganz enttäuscht nach Hause gefahren habe mir gedacht, jetzt nimmst du dir ein Bier und recherchierst mal richtig intensiv, mal zwei, drei Stunden, was in Niedersachsen so geht. Und dann stieß ich auf die Seite des VGG Hannover. Das ist mein Hauptverein hier in Hannover. Und stellte fest, mehr Distanz, Raumschießanlage, beheizt, Kurzwaffen. Da muss ich hin. Ich einen Termin gemacht, den ich dann auch bekam. Aus heutiger Sicht ist das ja immer so eine Sache, überhaupt so einen Termin zu bekommen. Bei dem ganzen Ansturm, den die BDS-Clubs haben. Und da war die Mentalität eine andere. Da kam gleich einer auf mich zu, hier einen neuen Paarer, mach mal, aber nicht umdrehen. Das war jetzt vor elf Jahren, da bin ich super zufrieden nach Hause gefahren und habe mir so gedacht, so mit meiner inneren Stimme, das machst du jetzt öfter.
0: Okay, aber es gibt natürlich auch Menschen, die genau das suchen, was der DSB so verkörpert. Also Kleinkaliber, Luftgewehr, dann halt auch vielleicht dieses Vereinswesen, was besonders ausgeprägt ist. Feder und im Hut. Absolut, <lacht> genau, so, so eine Schießjacke, alles sowas, mhm. aber trotzdem interessiert jetzt die Zuhörer, also wir haben mich ja vorgestellt, als Sportleiter hier in Berlin quasi, da kommen wir aber doch nochmal drauf zu ja. sprechen, aber jetzt erzählst du die ganze Zeit von Niedersachsen, erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu, du, du lebst ja in Hannover und äh, bist aber hier in Berlin der Sportleiter für das
2: Kurzwaffenprogramm. Genau, eine ganz seltsame Konstellation, die ist aber schnell erklärt, An einem schönen Sommertag in Berlin saß ich da und dachte, was machen eigentlich die Berliner BDS-Leute so? hatte mir dann in Wannsee mal eine Bahn gemietet, um für mich ein bisschen zu trainieren. Ich hatte gerne meinen Urlaub im Sommer in Berlin verbracht. Ja, ich lernte dann schnell BDS-Leute in Berlin kennen und half dann so ab 2013 auch so ein bisschen im Hintergrund schon mit bei der Ausrichtung der Landesmeisterschaften. Ich habe ja das Anmeldesystem programmiert, bdsmeisterschaft.de, können wir nachher ja auch nochmal drüber sprechen. Und so war ich immer so der technische Mann im Hintergrund, der viel ausgeholfen hat. Und eines Tages hat mich Olaf Thieme von der Geschäftsstelle mal gebeten, wegen des Anmeldesystems mal in die... Landesdelegiertenversammlung in Berlin zu kommen. Aber Thomas, darf
0: ich dich kurz unterbrechen? Ja. Hattest du denn diesen Auftritt in Niedersachsen nicht auch gesucht? Oder gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Landesverbänden? Oder hast du dich da nicht in so In
2: Niedersachsen bin ich auch Landessportleiter, allerdings IPSC. Ah, das ist aber sehr interessant. Das ist eine schöne Konstellation. Es ist nur so, in Niedersachsen gibt es da nicht viel zu leiten, weil IPSC hier so ein Selbstläufer ist. Aber jetzt kommt der große Knaller. Ich saß in der Landesdelegiertenversammlung des LV1 und Fritz Geppert, unser Präsident, sagte, kommen wir nun zur Wahl des Landessportleiters Kurzwaffe. Wie ich sehe, möchte es keiner machen. Wir vertagen das. Ich saß neben Olaf. Ich sag: Olaf, höre ich da gerade richtig? Das ist ja mein Traumjob. <lacht> Thomas, wir müssen was machen. Diese LDV war halt sehr schnell vorbei und ich wurde dann kommissarischer Landessportleiter. So und Später wurde ich dann ganz offiziell ins Amt gehoben und das ist jetzt auch schon fünf Jahre her und bin unheimlich dankbar, dass ich das machen darf. Es macht mir einen Wahnsinn Spaß. Die Vorbereitung wird hier über Hannover gemacht, meine Kommandozentrale, wie ich immer sage, denn Vorbereitung läuft am Telefon. Ausführung vor Ort und dann bin ich ja auch vor Ort.
0: Und das heißt dann also dieses oder letztes Jahr 2020, jetzt sind wir ja schon in 2021, das war ja auch ein spezielles Sportjahr. Es ja, ist ja wirklich, Corona. es hat ja... Absolut. Corona und kurios.
2: Kann ich was zu erzählen? Ja. Ähm, da spielst du nämlich eine Rolle. Und zwar passierte <lacht> folgendes. Ich glaube, 6. März war das. Da hatten wir Landesmeisterschaft Präzision in Spandau. Und da waberte das schon. Da hat man noch Witze gemacht. Hey, hast du Corona und so? Ne? Und da kamst du rein in die Waffenkontrolle. Und du bist ja echt ein höflicher, cooler Typ, der einem immer die Hand gibt. Oh, Dankeschön. Und du warst so der Erste, der sagt, Hände soll man, glaube ich, jetzt nicht mehr geben wegen Corona und so. Und da muss ich sagen, du hast echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist schon fast ein bisschen unangenehm gewesen in diesem Pandemie, ja, dass jeder kam und dir die Hand gab. Ey, aber das, ist wenn das so 40, 50 Leute am Tag machen, du bist ständig am Händewaschen. Dann kam der 14. März. L.M. Präzision in Wannsee. Und ich sitze hier immer am Computer und tippe die Ergebnisse ein. Und habe ja eine Internetverbindung. Und dann guckt man auch mal nach Fußballergebnissen beziehungsweise irgendwie aktuelle Meldungen aus Berlin. Und da spitzte sich alles zu. Das war nämlich genau der Tag, wo Berlin Lockdown machte. Ich habe dann gleich den Präsidenten angerufen. Ich sag Fritz, dürfen wir hier weiterschießen? Ihr schießt weiter, ihr schießt weiter. <lacht> und Weil man schon las über andere Schießsportverbände. Der DSB hatte die Deutsche Meisterschaft im Sommer schon abgesagt. Und Fritz, wir machen Deutsche Meisterschaft, die ja dann leider auch ausfiel, wie sich später herausstellte. Wie hat sich
0: das auf das Sportjahr 2020 dann niedergeschlagen? Ich meine, du hast es ja schon ausgeführt. Die Sensibilität hat sich ja erst im Laufe des Jahres so entwickelt. Es fing an, wie du schon richtig gesagt hast, mit dem Händeschütteln. Ne? Mhm. Wo sind wir jetzt? Wir tragen Masken. Wir sind halt völlig neu gepolt, was so den zwischenmenschlichen Kontakt so betrifft. Aber jetzt gerade... Im Schießjahr 2020 war ja Ganz ein, furchtbar. ein drunter und drüber, oder?
2: Ja. ja, genau. Wir mussten unsere Landesmeisterschaften Kombi und Fallscheibe absagen. Die müssen wir ja immer bis Ende Juni machen, weil die Landesverbände ja bis Ende Juni die Zahlen an den Bundesverband melden, damit der wiederum eine Limitberechnung machen kann für die Deutsche Meisterschaft und entsprechend einladen kann. Das fiel dann leider flach. Wir wussten allerdings, ich glaube so ab April, Mai, dass die Deutsche Meisterschaft nicht stattfinden wird in Philipsburg. Und dann habe ich immer gesagt, wenn die Zahlen jetzt runtergehen, das taten sie, also diese Inzidenzwerte, wenn ne, es wärmer wurde, April, Mai, hatten wir ja nur zwei 300 Fälle coronamäßig in ganz Deutschland. Dann durften wir langsam wieder schießen. Und ich habe immer gesagt, wir schaffen es zwar jetzt nicht mehr Ende Juni, aber warum sollen wir Kombi und Fallscheibe und auch mehr Distanz und Speed, was ja dann auch ausfiel, warum sollen wir das nicht im Herbst schießen? Oder noch kurz vor Weihnachten, was spricht denn dagegen? Waren alle einverstanden, dann haben wir das dann auch anberaumt. Und dann zeichnete sich ja ab, dass der nächste Lockdown ab November, ich glaube ab 2. November 2020 kommen sollte. Dann haben wir ganz trotzig kurz vorher noch unsere Landesmeisterschaft Kombi gemacht. Und zwei Tage vor diesem Mini-Lockdown, diesem Light-Lockdown, haben wir dann auch in Schloss und Gut Liebenberg noch unsere LM-Präzision beendet. Was dann leider nicht mehr gemacht werden konnte, und das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, die Landesmeisterschaft Kurzwaffe Fallscheibe. Die war nämlich als Nachzüglerveranstaltung für Anfang November terminiert. Und das durften wir dann nicht mehr, weil eben Lockdown war.
0: Und mehr Distanz ist ja auch ausgefallen, weil das ist dann ja, wieder. Genau. Das ist meine Lieblingsdisziplin. Mhm. Aber was heißt denn das jetzt für das Sportjahr 2021? Du habt oder ihr generell, ich spreche mal im Plural, habt euch ja jetzt so viel Wissen angeeignet und ihr seid ja jetzt schon gut gewappnet für so ein verrücktes Jahr. Vielleicht wird es genauso verrückt wie das letzte. Hoffen wir mal
2: nicht. Wie gehst du in die Planung für dieses Jahr? Ich habe tatsächlich jetzt per SMS schon vorgestern die erste Anfrage bekommen. Seid ihr schon am Planen? Ich habe Folgendes geantwortet. <lacht> ich möchte noch nicht planen, ohne dass ich mir den Januar angeguckt habe. Ich bin nämlich ein optimistischer Typ und sage, wenn das stimmt, was Herr Spahn gesagt hat, dass bis Mitte des Jahres alle geimpft sein werden, die das möchten und die Inzidenzwerte genau wie 2020 runtergehen, wenn der Frühling kommt. Also ab März, Mitte März, Anfang April. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir ab April, ab Ostern, so eine Art Normalzustand haben. Dass wir ganz normal schießen können. Gut, vielleicht mit Maske, das wäre ja zu ertragen. Aber dass wir dann auch Kombi und Fallscheibe bis Ende Juni durchkriegen und dass vor allem dann auch die Deutsche Meisterschaft Ende August, Anfang September in Philipsburg ganz regulär stattfinden kann. Und wenn wir dann in den Herbst kommen, keine neue Welle bekommen, weil dann die Impfungen greifen. Das wäre meine Hoffnung für dieses Jahr.
0: Dein Wort in Gottes Ohr und deutsche Meisterschaft ist ein gutes Stichwort. Da interessiert mich ganz persönlich auch nochmal, weil ich will unbedingt nach Philipsburg. Kannst du mal die ganze Szenerie da vielleicht mal beschreiben? Philipsburg, das ist ja in Baden-Württemberg ein Skistand.
2: Genau, und das ist leider von Berlin sehr, sehr weit. Ich meine, das sind so um die 600 Kilometer. Es lohnt sich aber. Es ist für mich als Norddeutscher immer so eine Verlängerung des Sommers, weil in Baden-Württemberg im Süden doch der Sommer noch mal ein paar Wochen länger geht. Und die DM ist immer Ende August, Anfang September an zwei Wochenenden. Ich arbeite ja schon seit 2013 dort mit in der Erfassung, also Ergebnis eintippen. Macht auch immer Spaß, wenn man dann selber schießt. Man kriegt dann den Durchschriftszettel als Schütze. Und dann sage ich immer, du kannst mir das Original gleich mitgeben. Ich tippe es hier eh gleich selber ein. ist immer ein Lacher. <lacht> Philipsburg ist, ich glaube, die größte Schießanlage in Deutschland. Wenn man reinkommt, hat man gleich so eine Art Campingplatz. Denn das Ganze ist auch sehr freizeitlastig, wenn man das möchte. Also man kann durchaus mit dem Wohnwagen dort hinfahren, sich ein Zelt aufbauen, bisschen chillen, ab und zu dann auf die Stände gehen und schießen. War das
0: ein alter bundeswehr
2: ski früher? Äh, das mal? war irgendwas Militärisches auf jeden Fall, ja. In der Mitte habt ihr die 300-Meter-Bahn in Philipsburg und man kann praktisch mit dem Fahrrad oder zu Fuß einmal um diese ganze Anlage fahren und hat dann die anderen Stände. Dann sind die Kurzwaffenstände oder 100 Meter sind noch so integriert, auch auf verschiedenen Ebenen. Das ist also Skisportparadies. Ganz, ganz toll. Und das immer bei schönem Wetter, zumindest noch Ende August, Anfang September.
0: Okay und da ist dann eine, also eine Außenschießanlage und wie du schon sagtest, wenn der Schütze geschossen hat, ob nun bei der Deutschen Meisterschaft oder bei der Bezirksmeisterschaft, bei der Landesmeisterschaft, kriegt er immer so einen Startzettel oder so ein Ergebniszettel mit, das wird dann von dir oder von anderen Leuten eingesammelt, auch bei der Deutschen Meisterschaft und du bei der Landesmeisterschaft machst dann diese Auswertung. Wie kann dich denn da... Schütze unterstützen, weißt du? Ich hatte ja auch in der Folge mal mit Olaf Thieme bei der Antragstellung, da haben wir auch mal darüber gesprochen, wie kann man ihn unterstützen, dass es alles reibungsloser vonstatten geht. Kann man jetzt bei dir auch irgendwie sagen, dass dann Schütze vielleicht ein paar Sachen beachten sollte, nachdem er geschossen hat oder während er schießt? Was fällt denn dir da spontan
2: ein? Also wichtig wäre mir als jemand, der das eintippt, ich bin ja immer die Tippse, wie ich sage, dass die Schießleiter ordentlich schreiben. In Philippsburg ist das mal bei Regen passiert, da haben die mit dem Füllfederhalter die Startzettel ausgefüllt und wenn da nur ein Tropfen Regen auf die Tinte fließt, dann verläuft das alles so. Ein Klassiker ist auch... Das ist beim IPSC mal passiert. Da gab es immer so schöne Baguettes und die wurden auf die Scoresheets gelegt und dann läuft das Fett so schön auf die Scoresheets und dann kann man da nicht mal drauf <lacht> schreiben, wie das hier schon alles erlebt haben. Ansonsten läuft das Eintippen, was ich ja eigentlich wirklich alleine mache im LV1, sehr, sehr schnell von der Hand. Ich habe ja immer so eine Tastatur, ich kann hier mal tippen, nicht Großraumbüro geeignet, sehr laut, weil ich halt drauf stehe, auf so Tastaturen, die so wie in den 80ern noch richtig klackern. Bei Präzision gibt man dann eben zweimal ähm, zehn Ergebnisse ein. Auch muss man unterscheiden zwischen der Zehn und der Innenzehn. Die Hand ist immer nur auf dem Zahlenblock. Und wer sich so eine Computertastatur vorstellt, der weiß ja, rechts auf dem Ziffernblock haben wir 0 bis 9. Das sind dann die Ringe. Und oben das Geteilzeichen ist die Zehn und das Sternchen ist die Innenzehn. Und so ist der Finger immer nur auf diesem Zahlenblock. Und so eine Startkarte für die Disziplin Präzision zu erfassen, das dauert vielleicht so acht Sekunden länger, wird das nicht sein.
0: Okay, aber da muss ich dich mal kurz unterbrechen, um dich mal auch mal hochheben zu lassen. Also wenn jetzt ein Mensch da sitzen würde, der nicht so eine technische Affinität hätte oder der auch nicht, so, das ist ja für dich ein Anreiz, das so schnell wie möglich zu machen, dass auch so Leute wie ich... Wenn ich mich beispielsweise mit anderen Schützen dann verabrede, gemeinsam zu schießen und wir haben einen ganz sportlichen Wettkampf, eine Konkurrenz, die wir ausleben, dann wissen wir, wenn du da bist und das machst, können wir innerhalb von Minuten schon sehen, wie haben wir geschossen? Bist du vor mir? Bist du nach mir? Können genau. dann draußen lachen und das finde ich so toll. Und das, die meisten Schützen vielleicht kriegen das gar nicht so mit, wie du im Hintergrund wirkst. Jetzt nochmal für die Neuschützen, das ist immer der mit dem roten T-Shirt. Eigentlich hast du mal ein rotes T-Shirt an, wa? Und du ja, läufst immer von Stand diese, zu Stand. Genau, genau,
2: das sind diese Deutschen Meisterschafts-Stuff-T-Shirts. Die wurden immer von der Firma Heckler und Koch gesponsert, zumindest bis vorletztes Jahr. Und ich trage die auch privat halt super gerne. Und man wird auch echt, du gehst bei der Tankstelle bezahlen. Hatte ich letztens in Berlin, hatte mein Heckler und Koch-T-Shirt an. Dann sagt die süße Maus da an der Kasse zu mir, Oh, ich habe auch einen kleinen Waffenschein. <lacht> das ist ja geil. Das klein. war gut. <lacht> genau. Oder ich war mal beim Blutspenden und hatte auch dieses Heckler-und-Koch-T-Shirt an. Und dann sagt der Arzt, man muss ja da erst immer zur Blutdruckkontrolle und Fieber messen und was die da alles machen, dann sagte der, der so ganz trocken... Sie sind aber auch nicht der größte Pazifist unter dieser Sonne, oder? Und ich denke, was labert der denn da? Bis mir auffiel, oh Gott, ich habe wieder dieses politisch unkorrekte Heckler Koch-Shirt an. Aber Wo dein Blut haben sie trotzdem <lacht> genommen. Ja, das haben aber. sie genommen. <lacht> Wobei ich immer verwundert bin, dass dieser HK-Schriftzug, wie viele Leute wissen, was dahinter steckt. Auch im, im Fitnessstudio, da bist du da, da eine Übung machen, da kommt da so ein, Typ an, ey, das ist ja ein geiles Shirt, wo kriegt man denn das? Also das, da fällt man immer sehr mit auf.
0: Auf jeden Fall, Wiedererkennungswert ist da und jetzt für die Schützen, die dich mit dem Labrador, mit Neo dann auf der Schießbahn sehen oder vielleicht oben da im Vorbereitungsraum, einfach mal hingehen und auch einfach mal Danke sagen. Und ich denke mal, das ist ein guter Übergang zum nächsten Punkt, Danke sagen für das, auf was du vielleicht auch stolz sein könntest. Was fällt dir dazu ein? Was, Auf was kannst du stolz sein? Auf was blickst du zurück in den letzten fünf Jahren, was du so geschaffen hast?
2: Ja, das ist das Anmeldesystem. Ganz klar, mein Kind, da habe ich auch jeden Tag mehrere Stunden mit zu tun. Muss man ganz klar sagen. Ich bin da wahnsinnig stolz drauf. Aber es macht auch genauso viel Spaß. Ich wollte es ja genauso haben, als ich die erste WBK bekam vor zehn Jahren. Da wurde ich in meinem hannoverschen Verein Vereinssportleiter. Das heißt, da musst du die Vereinsmeisterschaften machen. Und als jemand, der mit Computern umgehen kann und auch so ein bisschen programmieren kann, jetzt nicht wahnsinnig professionell, aber ich habe mir gedacht, hey, ein paar Ringzahlen addieren das kann der Computer ja viel besser. Und das ist ja auch schnell gemacht. Vor allen Dingen, wenn du Urkunden mit Word machst, und wenn du nur 30, 40 Starts im Verein hast und musst 30 oder 40 Urkunden manuell erstellen, spätestens dann, wenn du den Druckbefehl gibst und da so ein 10 Cent teures, marmoriertes Papier aus deinem Laserdrucker rauskommt, fällt dir auf, irgendwas hast du falsch gemacht, dann stimmt die Altersklasse nicht, dann stimmt die Waffenkategorie nicht oder das Ergebnis oder die Platzierung und da habe ich gesagt, so, jetzt schreibe ich mir irgendeine kleine Software, um das zu automatisieren. Denn ein Wettkampf, ob das jetzt Schießsport ist oder jeglicher anderer Sport, ist ja, wenn man es mal rein IT-mäßig betrachtet, nichts anderes als eine Datenbank. Du hast eine Tabelle mit deinen Startern, du hast eine Tabelle mit deinen Disziplinen und mit den eingegebenen Ergebnissen und am Ende trittst du gegen und der spuckt eine Ergebnisliste aus. Oder er spuckt auch die Urkunden aus. Du drückst nämlich nur noch einen Knopf und alle Urkunden sind als PDF auf deinem Desktop. Das kannst du der Geschäftsstelle schicken und die drucken die Dinger aus. Ob das jetzt 30 sind oder 5000, ist völlig wurscht. Ich finde es so cool, wenn
0: ich von Schießstand mit Silvana zurückkomme oder Silvana ist hier und verfolgt es dann fast. Als Live-Schalter, live mit wie ich genau. schieße. Also es ist so cool. Und dann kommen wir nach Hause und dann können wir gleich sehen, wie hat der wieder geschossen. Jetzt hat er mich wieder vom Thron gekickt. Ein Punkt und ein Ring hat nur gefehlt. Da hätte ich, hätte ich Erster werden können. Das ist so spannend und so, also wirklich ganz, ganz toll. Früher musste man halt dann Monate warten, um dann überhaupt Ergebnisse zu kriegen. Das hat die Sache so, so belebt.
2: Verkaufst du das auch an andere Landesverbände oder nutzen Nein, das die anderen habe, Landesverbände? Also ich habe immer von vornherein gesagt, die Geschichte ging so los. Ich war 2012 auf der Bundesdelegiertenversammlung in Kassel und da sagte Fritz Geppert, der ja auch Präsident des Bundesverbandes ist, wir möchten zur nächsten Deutschen Meisterschaft 2013 ein Anmeldesystem haben. Und da klingelte es bei mir, ich bin dann gleich ähm, zu Simone Fedke nach der Veranstaltung, die ich schon zumindest vom Telefon her, kannte ich, sag Simone, ähm, ich habe ein Auswertesystem programmiert. Das klappt hervorragend. Darf ich euch das mal vorstellen in Berlin? Das Anmeldesystem, das ist ein Abfallprodukt. Das tippe ich euch oder programmiere ich euch nach. Dann wurde ich eingeladen nach Ahrensfelde. Und dann habe ich denen das einmal vorgeführt. Und da hieß es, das könnte sein, dass wir das auf der nächsten deutschen Meisterschaft brauchen. Und da war ich total Erfreut, die haben angebissen, die wollen das haben. Ja, und so cool. war es dann auch. Ja, ich habe dann wirklich Tag und Nacht programmiert, war sehr viel Arbeit, weil, darf ich auch noch kurz erzählen, ich hatte immer noch gedacht, der Computer muss ja nur ein paar Ringzahlen zusammenzählen. Jetzt passierte Folgendes. Simone Veitke sagte mir, Thomas, es kann auch mal kompliziert werden, wenn zum Beispiel eine Dame Kombi schießt mit Auskopplung in die Präzisionsdisziplinen, dann kann es sein, dass sie Kombi in der Damenklasse schießt, die Auskopplung Präzision aber in der Schützenklasse stattfindet. Kannst du mir folgen, Olli? Ich habe ja
0: jetzt hier schon <lacht> Schwierigkeiten, dir zu folgen, deswegen müssen wir das kurz mal aufschlüsseln. Kombi, die Disziplin, beinhaltet auch die Disziplin Präzision. Und wenn du das auskoppelst, dann kannst du gleich in die Wertung, nur halt auch in die Präzisionsdisziplin
2: gehen. Ist das so richtig? Genau. Ich muss dazu sagen, dass das im LV1 kaum jemand weiß, weil im LV1 Kombi und Prezi als getrennte Wettbewerbe ausgetragen werden. das, Ach, das ist in aber, den anderen ja. Landesverbänden nicht so, ja? Genau, ah, interessant. und zwar auf der Deutschen Meisterschaft ist es so, wie auch in Niedersachsen, da kannst du als Schütze sagen, entweder ich schieße meine 40 Schuss Kombi getrennt und noch mal völlig getrennt Präzision, zahle dann aber auch zwei Startgelder. So ist es nur möglich im LV1, aus organisatorischen ah. Gründen, weil Kombi wird im Bezirk noch geschossen als Qualifikation für die LM. Deshalb ist das eine ganz andere Nummer sozusagen.
0: Sehr interessant.
2: Aber in Niedersachsen und auch auf der deutschen Meisterschaft kann der Schütze auch sagen, okay, ich spare mir Munition und Startgeld, trete nur mit Kombi an und sage aber, die Präzisionsserien, die ja in Kombi enthalten sind, die werden bitte nochmal in Präzision gewertet. Das heißt, er tritt einmal an mit 40 Schuss, kriegt aber zwei Ergebnisse und damit auch zwei Urkunden. Vielleicht auch zwei Pokale, wenn er gewinnt. Man spart dadurch Standkapazität und Munition. Aber... Du hast gerade gesagt, ob ich dieses Anmeldesystem auch verkaufe an andere Landesverbände. Nicht im kommerziellen Sinne, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich will da nicht einen Pfennig Geld für haben, auch wenn ich da jeden Tag seit Jahren stundenlang dran arbeite. Es ist mein Kind und es ist mein Schießsportverband, der mir viel Gutes getan hat und das gebe ich damit zurück. Es macht Spaß, es ist absolut unkommerziell und ich bin total stolz, dass das zwölf von 13 Landesverbänden benutzen und auf der Deutschen Meisterschaft eben auch läuft im Bundesverband. Also im Prinzip sind es dann 13 Landesverbände, weil ja die Baden-Württemberger, die noch ein eigenes System haben, für die Deutsche Meisterschaft zumindest dieses BDS-Meisterschaftstool ebenfalls benutzen im Sommer. Darum geht es. Absolut,
0: macht doch Sinn. Aber so Sachen, die einfach passieren können, dass vielleicht Ablesefehler sind. Also ich mache es mal am Beispiel fest. Ich komme raus aus der Schießhalle und ich habe sechs Neunen geschossen und mir wurden neun Sechsen aufgeschrieben.
2: Das kann passieren, ja.
0: Genau, da bin ich hochgegangen. Ist das vielleicht... Anmeldesystem oder Auswertesystem 2.0, dass es irgendwann auf dem Schießstand dann schon irgendwie eine technische Möglichkeit geben wird, da wo der Schießleiter oder der die Aufsicht das dann gleich eingeben kann, dass diese Zettelwirtschaft dann irgendwann wegfällt? Oder ist das absolute Zukunftsmusik? Was meinst du?
2: Wir haben das beim IPC gemacht. Das ist schon programmiert. Das, das wird in Berlin auch schon gemacht. Vor der Pandemie hatten wir schon den ersten Wettkampf, wo tatsächlich die ROs, mit so kleinen iPads oder billigeren Tablets, die, die auch mal runterfallen dürfen, die sind so gummiert, ne? Die gehen hin und tippen Alpha Charlie Delta. Das tippen sie einfach in die Maske rein und dann geht das sofort auf den Server und ist auch sofort in der Ergebnisliste drin.
0: Das gibt's da. ich ja. Ich wollte ja. Mich gerade nur ein bisschen wichtig machen. Hier Star Trek, Star, das Star Wars haben wir schon gesehen. Gemacht, ja. Das ist ja unfassbar, richtig cool. Also ich merke, der richtige Mann in der richtigen Position. Mega cool. Wir haben vorhin schon mal über die Lieblingsdisziplin von dir gesprochen. Also du hast es kurz mal angerissen. Fallscheibe. Kann ich das so sagen? Ja, das schießt du am liebsten. Warum?
2: Ja, Fallscheibe ist so ein besonderes Ding. Bei Fallscheibe bekommst du ja sofort die Rückmeldung, fällt das Mistding oder fällt es nicht? Und es trainiert unheimlich die Abzugsdisziplin. Weil wenn du fünfmal schießt und fünfmal tut sich da vorne in 25 Metern Entfernung nichts. Das Witzige ist ja, meistens stehen ja Leute hinter dir, die fangen dann leicht an zu kichern. Zumindest denkt man das, wenn nichts fällt, wenn du immer daneben schießt. Schießt du Pistole oder schießt du Revolver? Ich schieße nur Pistole. Ich bin so okay. ein reiner Pistolenschütze. Kurz vielleicht für die
0: ganzen äh, Neulinge unter den Schützen. Du hast fünf Stahlziele und hast acht Schuss zur Verfügung, um diese zu Fall zu bringen. Zweimal acht.
2: Also als Pistolenschütze hast du zwei Magazine mit jeweils acht Schuss, also 16 Schuss. Und mit diesen maximal 16 Schuss musst du diese fünf Dinger umschießen. Bleiben welche stehen, gibt es für jede stehengebliebene gebliebene Fallscheibe zehn Sekunden Strafzuschlag. Und das Ganze macht man sechsmal.
0: Das schießt du aber auch, wenn du so ein derek fan bist. Was hatte Derrick denn für eine Waffe, eine PPK oder eine PP? Oder Der weiter? hatte eine
2: PPK und ich habe eine PP. Die PPK ist, glaube ich, noch mal ein Tick kleiner. Deshalb habe ich die PP, aber sie ist optisch eigentlich sehr, sehr ähnlich. Damit schieße ich aber mehr Distanz, nicht Fallscheibe. Weil es ist dann schon schwer, mit so einer kleinen Pistole auf 25 Meter dann so eine Fallscheibe zu treffen. Also, das mache ich mehr für mehr Distanz.
0: Und das ist dann auch Dienstpistole dann quasi, ja? Also in der Disziplin-Dienstpistole. Genau. Oh nein, nee, da. wir genau. durften ja nicht Untergruppe sagen. Du hast ja gesagt, Untergruppe ziemt sich nicht, also in der jeweiligen Präzision dann das zu sagen, sondern wie würdest du
2: es jetzt so darstellen? Das heißt Disziplin, ne? Also, es gibt ja immer die Disziplin-Gruppen. Die Gruppen heißen Kombi, Präzision, Mehrdistanz, Fallscheibe und Speed. Es ist 10, 11, 12, 13, 14 XX. Ne? Also die ersten beiden Ziffern bezeichnen immer die Disziplingruppe. 10 ist Präzision, 11 Kombi, 12 Mehrdistanz, 13 Fallscheibe, 14 Speed. Und die beiden letzten Stellen, also die dritte und vierte Stelle, die bezeichnet immer die Waffenkategorie, also die disziplin die Dienstpistole haben wir bei Präzision und Kombi, bei Fallscheibe gibt's die aber nicht. Ist es denn dann dein, auch deine Lieblingswaffe? Optisch vielleicht, aber meine Lieblingswaffe und wirklich im Production-Einsatz sozusagen ist meine CZ SP-01 Shadow.
0: Production sagst du, weil da damit auch IPSC schießt? Ja, okay.
2: ähm, Production ist aber für mich so ein Begriff, den ich auch gerne so im ganz normalen Alltag verwende für, sagen wir mal, aus der Box. Einfach so. Aus dem Karton. Rausgenommen und machen.
0: Kommen wir mal zum Ende, Thomas. Und du weißt ja, wie das Ende... Du bist ja Podcast-Hörer, denke ich. Ja. Die abschließende Frage immer, dein kuriosestes Erlebnis im Skisport.
2: Das kurioseste Erlebnis im Skisport. Es passierte auf einer Landesdelegiertenversammlung des LV1 in Spandau in der Villa Schützenhof. Da kommen ja, wenn nicht gerade Corona ist... Jedes Jahr im Frühjahr etwa 240 Vereinsvorsitzende zusammen aus Berlin und Brandenburg. Und dann ist oben ein Podium aufgebaut, wo der Präsident sitzt und die Sportleiter, also ich saß neben dem Präsidenten Fritz Gebhardt, der dann immer sehr interessant erzählt über die neuesten Entwicklungen des Landesverbandes und des Bundesverbandes, die waffenrechtliche Situation und so weiter und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Fragen, des Publikums. Dann stand ein Vereinsvorsitzender auf und sagte, Herr Gebhardt, ich habe mal eine Frage, da ist doch im Waffenrecht was geändert worden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er genau gefragt hatte. Ich wusste nur noch, dass diese Änderung schon umgesetzt war. Und Fritz Gebhardt, ja, das ist so. Und der Vereinsvorsitzende, wann tritt das denn in Kraft? Und Fritz Gebhardt, also das tritt nach meiner Kenntnis, ist das. Und ich ergänzte dann, sofort, unverzüglich. Und alles war am toben. <lacht> Und? Herrlich. Und das in Berlin. Aber um was es da ging genau? Das, äh, die Frage. Es ging nur um irgendeine waffenrechtliche Änderung. Ist schon ein paar Jahre her. Ich fand nur diese Schabowski-Nummer so toll in dem Moment. <lacht> <lacht> das war echt, es war auch nicht geplant oder so. Das, wo Fritz sagt, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich Ey, jetzt, das war der
0: Witz, mu aber, ey, jetzt ne? muss ich schon wieder lachen weil ich ich stumpfer Proll, habt das ja wieder gar nicht gecheckt jetzt. Bin ja west und müsste das eigentlich wissen und für all die, die vielleicht den Witz jetzt auch nicht auf Anhieb verstanden haben, sondern die damit gerechnet haben, während der Mitgliederversammlung zog er sich die Hose aus und rannte raus. Völlig nackt. Äh, Nein, so schlimm war es nicht. So schlimm war nicht. Also, Günther hieß er, wa? Günther Schabowski. Damals, genau. glaube ich, äh, in der letzten Presseveranstaltung. Wann 9. Wurde, November. Genau, 9. November. Ja, wann machen wir denn mal die Mauer auf? Naja, jetzt sofort war und alle rannten los und stürmten genau. das KDW. Das war jetzt nochmal zur Erklärung auch für die österreichischen Zuhörer. Mhm. Und sehr, sehr geil. Das ist cool. Ich habe noch einen. einen hab sehr ich gut, noch. hau raus.
2: Wir haben einen neuen Pressesprecher vom BDS im Bundesverband. Das ist Ulrich Eich Eichstätt. Ein ganz toller, cooler Typ. Übrigens auch Journalist, was es kaum gibt. So wie ich bin ja auch Journalist im Hauptberuf. Und der lehnte sich so über meinen Schulter bei der DM und sagte, Thomas, die haben sich da in den Flicken irgendwie zwei Landesverbände oder so. Und da gab es mal einen Streit, den er schlichten musste. Worum es da genau ging, weiß ich auch schon nicht mehr. Aber jetzt kam der Spruch des Jahrhunderts. Dann sagt er zu mir, Thomas, ich habe mal Kommunikationswissenschaften studiert. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das nochmal brauchen kann. <lacht> So ganz trocken. Na ja, <lacht> naja,
0: gerade bei den Vereinen oder Vereinsmitgliedern, da geht es ordentlich zur Sache. Also das habe ich auch schon feststellen können. Deswegen habe ich auch nie mich überreden lassen, irgendwie eine Funktion zu wählen. Und deswegen, Thomas, auf diesem Wege hier vielen, vielen Dank, dass du diese ganze Bürde auf dich nimmst. Ich meine, das, das machst du alles in deiner Freizeit, weißt du, das muss man wirklich mal sagen. Und, ja, ähm, aber das macht, das
2: macht mich auch so selbstzufrieden. Ich ruhe so da drin, weißt du, und es geht auch nie zu Ende. Das Anmeldesystem wird ständig weiterentwickelt und umprogrammiert. Das liegt auch daran, vor allem daran, dass der BDS ein sehr dynamischer Verband ist. Es gibt ständig neue Disziplinen. Jetzt im Moment bin ich gerade dabei, das Dreigun-Modul zu programmieren, das oh, ist eine sehr interessante Disziplin. Sehr, sehr geil. Ähnlich wie IPSC, wo man aber ein Parcours absolviert mit drei Waffengattungen, mit der Kurzwaffe, mit einer Büchse und mit einer Flinte.
0: Sehr, sehr coole Nachricht zum Jahr
2: 2021. Ist ja ein Hammer. Also ein sehr, sehr cooles Ding. Ja, geil. Sportordnung könnt ihr euch schon runterladen. BDSnet.de ist alles genau beschrieben. Und da macht schon das Lesen der Sportordnung Spaß. Kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> Klasse. Okay, dann verbleiben <lacht> wir jetzt so. Ich glaube, ich habe dich jetzt zum Ende noch mal so hochleben lassen, dass jeder Einzelne, der auf den Menschen mit dem HK-T-Shirt, ob nur an der Tankstelle oder im Fitnessstudio trifft, <lacht> dich auch einfach mal imaginär drücken kann. Corona-mäßig, vielleicht ein bisschen Klarsichtfolie dazwischen, dann geht das. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich denke mal, wir sehen uns spätestens bei der nächsten Goa-Party hier
2: in Berlin, wenn es mal wieder möglich ist. Kannst du gerne machen. <lacht> ich wünsche ein virenfreies Sportjahr und habe gute Hoffnung, dass es so kommt.
0: Alles klar, dann vielen, vielen Dank und wir sehen und hören und voneinander. Mach's gut.
2: Alles klar, Olli. Tschüss. Tschüssi.